0: Früher an später denken. Der Finanzpodcast mit Vreni Frost.
1: Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früher an später denken. Ich bin Vreni Frost und heute widmen wir uns dem Thema Sparen. Sparen fällt ja nicht jedem und jeder von uns leicht und wenn man dann noch hört, dass man sogar falsch sparen kann, ja, dann finde ich das jetzt nicht unbedingt ermutigend. Ich habe ja in der ersten Staffel schon einiges zum Thema Sparen gelernt und will noch mal genauer wissen, worin ich denn mein gespartes Geld am besten anlegen sollte, damit es sich auch vermehrt. Denn aufgrund der niedrigen Zinsen ist das mit dem Vermehren ja so eine Sache. Mein erster Gast ist Klaus Kaldemorgen. Er ist Fondsmanager bei der DWS Group. Die DWS Group ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von, haltet euch fest, 820 Milliarden Euro. Herr Kaldemorgen, wir sprechen heute über das Thema Sparen. Hatten Sie als Kind ein Sparschwein?
2: Nein, nicht ein Sparschwein. Ich hatte eine Spardose, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war von der örtlichen Sparkasse. Sehr zu meinem Missvergnügen, weil Oma und Opa stopften da immer die fünf d mark stöcke rein. Ich hätte es eigentlich lieber auf der Hand gehabt, aber so war es nun mal.
1: Ich konnte die immer ganz gut knacken.
2: Ja, die Sparkasse hatte leider <lacht> Gottes äh, den Schlüssel. Beim Sparschwein hat ja einen Hammer gereicht, um an das Geld zu kommen. Ja. Das war da nicht möglich.
1: Ich bin dann immer mit so einem Schraubenzieher daran gegangen und ah, habe ja. unten den Deckel <lacht> abgemacht. Aber ich war sowieso nicht besonders gut, was das Sparen angeht. Deswegen freue ich mich umso mehr, mir heute noch ein paar Tipps abzuholen. Denn ein Sparschwein ist ja nicht wirklich empfehlenswert, um Vermögen aufzubauen. Das ist ja weiten Teilen der Bevölkerung bekannt. Aber dass ein Girokonto das auch nicht ist, das wissen viele nicht. Können Sie uns das Problem erklären, wenn unser Geld auf dem Girokonto liegt?
2: Ja, es liegt tatsächlich an den Zinsen. Es wäre ja schön, wenn die Zinsen nur niedrig wären. Aber sie sind tatsächlich auf vielen Girokonten mittlerweile ja negativ. Und deshalb empfiehlt sich ein Girokonto nicht wirklich, wenn man Vermögen aufbauen will. Weil das Problem ist, man hat keinen Beziehungsweise einen negativen Ertrag wegen den negativen Zinsen. Gleichzeitig hat man natürlich auch noch den Verlust der Kaufkraft aufgrund der Inflation. Die nagt an dem Geld wie die Maus am Käse.
1: Was könnte ich denn als Normalbürger tun, wenn ich jetzt sagen wir im Monat mal 50 bis 100 Euro zur Seite legen kann?
2: Nein, es kommt erstmal immer darauf an, für was Sie es äh, beiseite legen wollen. Ich glaube, man unterscheidet zwischen, ach, ich will mal sagen, drei verschiedenen Möglichkeiten äh, des Sparens. Die erste Möglichkeit ist, sich erstmal ein Notgroschen äh, beiseite zu legen, äh, wenn man mal äh, unvorhergesehene äh, Ausgaben hat. Diese Notgroschen sollten sicher und liquide sein. Dabei ist im Übrigen ein Sparkonto, keine so schlechte äh, Möglichkeit. Äh, das andere ist Zielsparen für bestimmte Anschaffungen. Das Sparen hat einen eher kurzfristigen Charakter, da steht da auch die Sicherheit im Vordergrund. Dafür würden sich schon etwas risikoärmere Anlageformen wie zum Beispiel ein Mischfonds äh, lohnen. Ja, und last not least äh, eben die längerfristige Vermögensanlage. Hm.
1: Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe, welche Möglichkeiten habe ich?
2: Ja, da sollte man sich tatsächlich eher, eher über eine ertragreiche Vermögensanlage Gedanken machen. Auch da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Man hat möglicherweise Geld geerbt, also hat eine hohe Einmalanlage. Die sollte man vielleicht eher in einen risikoärmeren oder balancierten Mischfonds anlegen. Wenn man äh, etwas mehr Geld über, sagen wir mal, jeden Monat übrig hat, dann äh, sollte man eine reine Aktienanlage bzw. einen Aktienfonds zur äh, Vermögensanlage äh, wählen. Wie
1: funktioniert denn so ein Fonds genau?
2: Nun, ein Fonds ist wie ein großer Topf, um das mal einfach zu sagen, der das Geld vieler Anleger sammelt. Allen Fonds ist gemein, dass sie das Geld treuhänderisch nach dem Prinzip der Risikostreuung anlegen. Das heißt, es werden nicht alle Eier in einen äh, Korb gelegt. Fonds können bei ihren Anlegern ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben, die sich durch eine vorgegebene Benchmark, also eine Messlatte, beziehungsweise durch unterschiedliche Risikoziele äh, unterscheiden. Ja, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass äh, gerade bei kleinen Anlagebeträgen äh, sich äh, bei Fonds äh, eine Risikostreuung wirtschaftlich vernünftig umsetzen lässt.
1: Fonds klingt ja jetzt immer so nach. Man braucht super viel Geld und super viel Wissen, um sowas zu machen. Hat ja auch mit der Börse zu tun. Da sind sich viele auch nicht sicher, wie das Ganze funktioniert. Kann denn jeder Normalbürger in einen Fonds investieren?
2: Grundsätzlich ja, denn man kann auch mit geringen Beträgen äh, in einen äh, Fonds investieren. Und äh, Was sind bekommt, denn
1: geringe Beträge?
2: Das können 10 Euro im Monat äh, ah ja, doch sein. So gering. Also okay. man kann... Äh, ja, ein Fondsanteil auch äh, splitten durch einen äh, Sparplan. Das heißt, man schließt einen Sparplan ab, investiert sagen wir zwischen 10 bis 100 äh, Euro und dann werden Bruchteile eines äh, Fondsanteils äh, davon regelmäßig gekauft. Das ist übrigens eine sehr gute Idee, weil man ja auch dieses Timing, was beim Aktienkauf ja oft immer ein äh, Problem ist. Äh, dieses Timing-Risiko vermeidet man, weil man ja über einen längeren Zeitraum regelmäßig äh, Geld anspart.
1: Ich habe ja erst in den letzten Jahren angefangen, so richtig mich mit Finanzen auseinanderzusetzen und habe jetzt auch äh, eine Finanzcoachin. Und seitdem lege ich tatsächlich jeden Monat in zehn verschiedene Fonds an. Ich äh, durchblicke es noch nicht so ganz, aber sie ist echt super <lacht> und deswegen äh, hat sie eben gesagt, Vreni, das ist viel besser, als wenn jetzt dein Geld auf dem Girokonto rumliegt oder noch schlimmer auf irgendeinem Sparbuch. Und deswegen habe ich das alles mal schön rüber geschifft. und das Coole ist, ich habe einfach den, das Geld, was ich habe, auf einen, ja in einen großen Topf eingezahlt und der zahlt jetzt immer in kleine Töpfe aus.
2: Genau, das ist übrigens eine gute Idee, wenn man anfängt, sagen wir mal, längerfristig äh, zu sparen, dann sollte man sich etwas beraten lassen, beziehungsweise mal austauschen, denn der Berater stellt einen Fragen, an dem man seine Risikobereitschaft klären kann, welches Vermögen man äh, bereits hat, über welchen Zeitraum äh, man äh, äh, sparen äh, möchte. Aus diesem Dialog ergibt sich dann nachher die richtige Auswahl und äh, halte ich für eine gute Idee, weil so strukturiert geht man alleine, wenn man über seine Ersparnisse nachdenkt, vielleicht nicht vor.
1: Ich habe mich für den Fonds entschieden, im Gegensatz zu ETFs, weil ich einfach jemanden haben wollte, der da ein professionelles Auge drauf hat. Und ich habe mir einfach noch nicht zugetraut, das selbst zu investieren und war ehrlich gesagt auch ein bisschen zu faul. Und deswegen finde ich diese Möglichkeit ganz spannend, dass man sich hier natürlich auch jemand an die Hand holen kann, der das Ganze dann auch managt.
2: Genau, es ist äh, kein Fonds ist ja wie der andere. Jeder äh, Fonds äh, legt in unterschiedliche Anlageobjekte an. Es gibt reine Aktienfonds, es gibt Anleihefonds, es gibt Mischfonds, Immobilienfonds. Und es ist für einen, sagen wir mal, nicht affinen, wertpapieraffinen Anleger kaum möglich, da das richtige Produkt, was zu meinen Zielen passt, herauszuwählen. Das heißt, da ist Beratung durchaus notwendig und die Zusammensetzung vielleicht auch unterschiedlicher Fonds durchaus sinnvoll.
1: Sie gelten ja als einer von Deutschlands renommiertesten Fondsmanagern und Sie haben sogar einen Fonds, der nach Ihnen benannt ist. Ist das denn sowas wie ein Adelstitel in der Branche?
2: Naja, also ich würde es nicht als Adelstitel bezeichnen, <lacht> sondern es ist sicherlich ein großer äh, Vertrauensbeweis, sowohl von meinem Arbeitgeber, aber auch von den äh, Kunden her, die in diesen äh, Fonds investieren. Äh, denn sie machen das ja nicht, wenn sie da kein Vertrauen hätten.
1: Sind Fonds eigentlich auch was für die Altersvorsorge?
2: Ja, ich glaube, äh, gerade bei der Altersvorsorge äh, können Sie Ihren äh, Vorteil besonders äh, gut äh, ausspielen. Denn Altersvorsorge ist ja äh, eher etwas äh, längerfristiges. Äh, und da eignen sich vor allen Dingen Sparpläne, wo man mit äh, kleineren äh, Beträgen wirtschaftlich und äh, professionell äh, investiert. Äh, Fonds haben auch hier den Vorteil. Sie haben zwar das äh, Risiko von Kursschwankungen, aber äh, sie sind äh, stark äh, reguliert und äh, sorgen dafür, dass die Sicherheit äh, des angelegten Geldes zum Beispiel durch eine Trennung zwischen der Verwahrfunktion, der Depotbank und äh, dem äh, Anlagemanagement gewährleistet ist. Also es gibt Abgesehen von Kursschwankungen kaum ein sichereres Investment als Fonds.
1: Wovor ja die meisten, mich eingeschlossen, immer Angst haben, bevor sie in sowas investieren. Ja, und was mache ich, wenn mein Geld plötzlich weg ist? Passiert sowas überhaupt?
2: <lacht> da kann ich Sie beruhigen. Also bei den normalen Publikumsfonds ist das Geld nicht einfach weg. Die Kontrollen der Anlagen sind streng und Fonds leihen sich kein Geld wie Hedgefonds, um äh, damit ihre Anlagen äh, zu finanzieren. Aber sie sind natürlich nicht ohne Risiko, denn wie wir ja alle wissen, sind gerade bei Aktienanlagen äh, gibt es Kursschwankungen. Man kann Pech haben und mal zu einem völlig falschen Zeitpunkt einsteigen. Denken Sie zum Beispiel im letzten Jahr während der äh, Corona-Krise da sind die Kurze in kürzester Zeit um fast 40 Prozent eingebrochen. Sowas kann mal passieren, aber auch in normalen Jahren, würde ich sagen, muss man bei reinen Aktienfonds mit Kursschwankungen irgendwie zwischen 15 bis 20 Prozent, durchaus äh, äh, rechnen. Deshalb ist eine Anlage über längere Zeiträume äh, ganz gut, denn wenn man mal so Kurseinbrüche hat, dann wachsen die sich über eine äh, längere Zeit durchaus wieder aus. Äh, wo wir bei diesem äh, Corona-Beispiel waren, tatsächlich haben im letzten Jahr am Anfang der Corona-Krise viele Anleger ähm, diese äh, Kurseinbruch genutzt, um tatsächlich zum ersten Mal in Aktien zu investieren. Also ich habe selten gesehen, dass in einer Krise so viele Anleger gekauft haben. Normalerweise würde man eher das Gegenteil erwarten.
1: Ich glaube, viele hatten auch einfach Zeit und auch die Gedanken, sich dann mal auch wirklich mit ihrem Vermögen auseinanderzusetzen oder mit ihrem Ersparten und das dann auch im Hinblick auf eine sichere Zukunft anzulegen?
2: Auch das, glaube ich, äh, ist richtig. Man macht sich ja im Allgemeinen eher ungern Gedanken äh, um seine Finanzanlagen. Also lieber guckt man äh, stundenlang, welcher Fernseher zu einem passt, äh, als welche Finanzanlage <lacht> zu einem passen. Aber ja, in der Corona-Krise hat man da, glaube ich, ein bisschen mehr... Äh, nach vorne äh, geblickt und äh, das mag ein Grund gewesen äh, sein, dass viele Anleger gemacht haben. Ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mal anzufangen.
1: Mir hat ja mal jemand gesagt: Frini, investier einfach in Fonds und dann guck am besten einfach 25 Jahre nicht rein. Stimmt ja, das?
2: ja Das ist ein Bonbon, was <lacht> äh, ich glaube vor einigen Jahrzehnten mal André Costolani äh, von sich äh, gegeben hat. Aber ähm, ja, ab und zu sollte man schon mal äh, hingucken. Äh, man freut sich ja auch, äh, wenn man den Erfolg äh, seiner Anlage sieht. Sprich, äh, wenn äh, das Vermögen, was man angelegt hat, im Wert äh, steigt. Und die Zeiten sind so schnelllebig dass man durchaus immer auch mal wieder seine Anlagen auf den Prüfstand stellen soll. Im Idealfall immer auch zusammen mit seinen Beratern, denn die Welt ändert sich und so müssen sich vielleicht auch ab und zu mal unsere Anlagen ändern.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. Denn die Welt ändert sich ja und Sie sind auch schon sehr, sehr lange in dieser Geschäftswelt und in diesem Business unterwegs. Wie haben wir denn früher gespart und angelegt und wie machen wir es heute und was wird sich in Zukunft vielleicht noch ändern?
2: Ja gut, also vor allen Dingen Jahrzehnten bespannt sparen im Wesentlichen darin, dass man Geld auf sein Sparbuch eingezahlt hat, was so dumm jetzt nicht war. Denn das Sparbuch hat ja damals, äh, ich habe zum Beispiel in den 80er Jahren angefangen, äh, bei der DWS äh, zu arbeiten. Da hat auch ein Sparbuch noch 3-4% äh, Zinsen bekommen äh, und äh, das war so schlecht nicht. In der Zwischenzeit, äh, wie wir ja schon anfangs äh, gesagt haben, die Zinsen sind praktisch auf Null gefallen. Jetzt muss man sich etwas mehr Gedanken machen, wo man äh, sein äh, Geld investiert. Da sind sicherlich äh, Aktien äh, die erste Wahl. Aber auch wie man in Aktien zum Beispiel investiert, hat sich geändert. Als ich äh, in, in Anfang der 80er Jahre angefangen habe zu arbeiten, kannte man noch keinen Computer Jedenfalls nicht bei uns im Büro. Das hört sich etwas äh, merkwürdig an. Äh, mittlerweile hat die Digitalisierung äh, weit verbreitet und beeinflusst unser ganzes Leben. Und so beeinflusst das natürlich jetzt auch die Aktienanlage.
1: Mir persönlich sind zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig. Kann ich Bedenkenlos immer investieren oder gibt es da Punkte, worauf ich achten sollte?
2: Ja, da tut sich im Augenblick äh, tatsächlich äh, ziemlich viel. Ich meine, um das mal ähm, zu rekapitulieren. Äh, ich glaube, in unserer Gesellschaft hat sich mittlerweile ein Konsens entwickelt, der stark in Richtung Nachhaltigkeit und äh, Klimaschutz äh, geht. Und äh, dadurch hat auch die Politik äh, das Mandat bekommen, dieses Thema bei der Kapitalanlage stärker zu regulieren und auch professionellen Anlegern verbindliche Normen äh, vorzugeben. Äh, das heißt, für die Vermögensverwalter ist es mit mittlerweile Aufgabe und Verpflichtung bei der Kapitalanlage neben dem Ertrag und das Risiko, das waren bisher unsere äh, Zielgrößen, auch darauf zu achten, dass wir eine nachhaltige Ausrichtung äh, bei äh, unseren äh, Anlageentscheidungen beachten. Also in Zukunft äh, wird es äh, so sein, dass äh, die Publikums Zumindest Mindeststandards äh, einhalten, was Nachhaltigkeit und Klimaschutz angeht. Es gibt aber dann sicherlich auch noch Fonds, die äh, nicht nur diese Mindeststandards einhalten, sogar äh, wenn es dann der Wunsch des Anlegers ist, auch bestimmte grüne und nachhaltige Ziele nicht nur äh, äh, auch positiv äh, begleiten und nicht nur die schlechten Unternehmen weglassen.
1: Ja, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Sparen zurückkommen. Welche drei ganz einfachen Tipps können Sie denn jedem Anfänger wie mir geben, um mehr aus unserem Geld zu machen, als es nur auf dem Girokonto liegen zu lassen?
2: Also es äh, gibt immer äh, diesen Spruch, äh, Zeit schlägt Zeitpunkt. Das heißt für die meisten Anleger ist es immer extrem schwierig, sich en zu entscheiden, jetzt endlich mal anzufangen, weil es ist immer der falsche Zeitpunkt. Immer. Ja, mal, immer, sind die, immer. mal sind die Aktienkurse <lacht> zu hoch oder mal sind sie zu niedrig und deshalb traut man sich nicht anzufangen. Die Historie zeigt aber, dass wenn man Geld über einen längeren Zeitraum anlegt, dass man nach 20 Jahren geht das Risiko, einen negativen Ertrag zu erwirtschaften Richtung Null. Wenn Sie mal über die letzten zehn Jahre sich das Ganze anschauen, dann hat man, ein Ertrag von fast 16 Prozent erwirtschaftet und nicht über die zehn Jahre, sondern per annum, also pro Jahr. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Motivation, möglichst äh, anzufangen äh, mit äh, dem Investieren. Auch wenn der Zeitpunkt jetzt nicht der ideale sein mag. In zehn Jahren sieht das ganz anders aus. Der zweite wichtige Tipp ist sicherlich, dass man diversifiziert. Nicht alle Eier in einen Topf legen, äh, sondern möglichst äh, sein, äh, äh, seine Anlagen streuen, Sie haben ja berichtet, dass Sie über zehn verschiedene Fonds gestreut haben. Die Fonds selber streuen Ihre Anlage auch nochmal. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Möglichkeit, um die Konzentration oder die Risiken einer einzigen Anlage möglichst gut zu streuen. Ich glaube, das sind so die beiden wichtigsten Punkte, die man beachten muss. Und ja, wenn es dann tatsächlich mal zu einer Krise an den Märkten kommt, bitte nicht in Panik verfallen. Sowas wächst sich erfahrungsgemäß auch wieder aus.
1: Da bin ich ja total froh, dass ich ja schon einiges richtig gemacht ja. habe jetzt. Und jedem, der Angst hat, so wie ich ja auch, oder der auch keine Lust, keine Zeit hat, sich mit sowas zu beschäftigen, dem kann ich natürlich nur empfehlen, sich eine Beraterin oder einen Berater an die Seite zu holen. Die sind immer up to date und ja, wenn man da jemand Gutes hat, dann kann das schon wahnsinnig helfen, finde ich.
2: Das äh, finde ich auch, denn Kapitalanlagen äh sind von der Natur aus durchaus komplex, wenn es darum geht, die richtigen Fonds äh, auszuwählen äh, und äh, sich schlau zu machen über das Risiko, was man eingeht. Äh, dafür ist ein Berater, sie haben es Couch genannt und das finde ich wirklich eine gute Bezeichnung äh, dafür, denn man geht ja in einen Dialog mit dem äh, äh, Berater äh, und äh, davon äh, wird die Anlage durchaus besser.
1: Das hoffe ich auch. Und wir kommen zum Schluss noch mal zu unserer immer wiederkehrenden Kategorie, die heißt Aus dem Portemonnaie geplaudert. Herr Kaldemorgen, worauf haben Sie als Kind gespart?
2: Als Jugendlicher, also als Kind habe ich zwangsgespart, muss man sagen, weil ich hätte das Geld lieber auf der Hand gehabt, um mir dafür ein Eis zu kaufen oder sonst wie. Und Inder das durften hin, Sie äh, nicht? Ähm, ab und zu wurden auch mal zehn Pfennig äh, auf die Hand gegeben, aber ja. so die fünf Markstücke, die flossen tatsächlich in die Spardose. Und das Einzige, was ich davon hatte, war, dass der Zinsertrag am Ende des Jahres ausgezahlt wurde. Mit dem konnte ich dann machen, was ich wollte. Aber es war jetzt auch nicht so viel, dass man sich damit schon große Wünsche äh, erfüllt hat. Tatsächlich äh, das erste Zielsparen, äh, was ich äh, gemacht habe. Äh, ich wollte mir äh, mit äh, 18 Jahren einen äh, Motorroller kaufen und dafür habe ich dann gespart.
1: Und haben Sie lang gespart dafür? Ja, es war schon
2: äh, ein, zwei Jahre, äh, wo ich das Geld etwas mehr zusammengehalten habe, um mir diesen Wunsch zu erfüllen.
1: Gibt es denn irgendwas in der Vergangenheit, wo Sie sagen ich wünschte, das hätte ich damals anders gemacht oder ein Glück habe ich das damals so gemacht, ohne es vielleicht zu wissen, ist mir daraus irgendwas ganz Gutes passiert. Zum Thema Finanzen.
2: Ach, ich glaube... Ähm ich schwimme aus einer Generation, wo man äh, äh, noch etwas selber aus seinen Anlagen äh, äh, lernen muss. Also ich kann mich erinnern, das erste Geld, was ich in Aktien investiert habe, das war eine ziemliche Pleite. Äh, äh, ich glaube, ich lag schon nach fünf Tagen deutlich hinter, äh, weil ich viele Fehler gemacht habe. Ja, ich habe gedacht, mit einer Anlage kann man schnell reich werden und Diversifikation war jetzt auch nicht so das Thema und äh, auch längerfristig wollte ich nicht investieren und habe die Aktie dann auch wieder relativ schnell äh, verkauft, weil mich das so geärgert hatte. Also das war, hat man mehrere Fehler auf einmal gemacht. Äh, äh, aber es war eine gute äh, Lehre. Äh, andere Lehre war, man soll auch nicht äh, äh, Aktien auf Kredit kaufen. Ähm, das war durchaus damals äh, noch gängige äh, Praxis, sondern man sollte das Geld, was man übrig hat, äh, sparen. Also Sie sehen, ich habe es vielleicht auf die harte Tour gelehrt, vernünftig zu sparen.
1: Aber manchmal lernt man es auf die harte Tour richtig. Ich erinnere mich, wenn ich krasse Fehler gemacht habe, dann habe ich daraus immer am meisten gelernt. genau. <lacht> Vielen Dank, Herr Kalde-Morgen, für dieses schöne Gespräch.
2: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank.
1: Das Thema Fonds ist ja wirklich spannend und auch sehr vielfältig. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass auch trotz eines Zinstiefs nicht jeder und jede risikofreudig genug ist, um am Aktienmarkt zu investieren. Und deshalb habe ich mir jetzt einen Experten dazu geholt, nämlich Vermögensberater Michael Langer. Der gibt uns jetzt noch weitere Einblicke. Ich habe beim Herrn Kaldemorgen gerade schon sehr, sehr viel über Fonds erfahren. Michael, wenn ich jetzt Vermögen aufbauen will, bin ich da mit einem Fonds gut bedient?
0: Mit einem professionell gemanagten Fonds bist du grundsätzlich sehr gut bedient. Es gilt aber vorab, ein paar Faktoren zu beachten. Und zwar äh, die wichtigsten Faktoren für eine äh, erfolgreiche Kapitalanlage. Und die sind? Ja, die wichtigsten Faktoren sind neben der Renditeerwartung des Kunden vor allem seine Risikobereitschaft und der zur Verfügung stehende Anlagehorizont. Ich bemerke zu Anfang jedes Erstgesprächs momentan, dass die Kunden sich mit diesen Themen vorab noch nicht ausreichend intensiv beschäftigt haben. Daher kläre ich dann zu Beginn eines Gesprächs ab, wie die Ziele und Wünsche des Kunden und seine Erfahrungen im Wertpapierbereich aussehen und gehe dann detailliert auf diese Punkte Renditeerwartung, Risikobereitschaft und Anlagehorizont ein, mit dem Ergebnis habe ich dann auch eine Beratungsgrundlage, äh, da es eben nicht eine Anlageform gibt, die für jeden Kunden interessant ist, sondern es ja auch irgendwo mein Job ist, die richtige für den individuellen Kunden rauszufinden.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht risikofreudig bin, womit bin ich denn dann gut bedient?
0: Ja, grundsätzlich muss mittlerweile jedem Kunden klar sein, dass ein positiver Ertrag seiner Kapitalanlage nicht mehr über die klassischen Zinsprodukte wie Tagesgeld oder Sparbuch zu erzielen ist. Inzwischen müssen Anleger im Tagesgeldbereich ja froh sein, wenn sie statt Null zu erhalten, die Strafzinsen zahlen müssen. Das hört zwar keiner gerne, ist aber ja. die Realität. Ja, und daher ist zu beachten, dass bei Nullzins real ja nicht mal mehr Null rauskommt, sondern bei einer Inflation von zum Beispiel 3 wird aus einer sicher geglaubten Anlage dann in drei Jahren eben mal inflationsbedingt 9 Prozent Minus raus. Und äh, Kunden neigen halt oft dazu, den Kaufkraftverlust durch die Inflation zu vernachlässigen. Und das ist mein Job, am Anfang erstmal die Kunden dafür zu sensibilisieren. Und äh, man sollte halt eine vernünftige Mischung aller Anlageformen Kunden individuell zusammenstellen.
1: Ja, und möglichst breit streuen, habe ich gelernt. Denn wenn man breit streut, sind eventuelle Verluste natürlich geringerer und nicht so wahrscheinlich. Ist das richtig? Ja, absolut.
0: Ja, ich meine, die lukrativen Anlagen wie Fonds sind zwar mit Einstiegskosten behaftet. Daher empfehle ich den Kunden, dass sie äh, die Gelder, die sie die nächsten anderthalb bis zwei Jahre benötigen, trotz der nicht vorhandenen Guthabensverzinsung im Tagesgeldbereich vorhalten. Aber der zur langfristigen Anlage- und Vermögensbildung gedachte Teil sollte in gemanagte Fonds investiert werden. Breit gestreut, Renten, Aktien, Immobilienfonds. Und äh, obwohl man bei den äh, Fonds über seine Gelder jederzeit verfügen kann, muss man halt hier nur auf den Anlagehorizont achten.
1: Jetzt gibt es natürlich auch andere Anlageformen, von denen man in den letzten Jahren immer wieder hört. Eine dieser Anlageformen nennt sich Krypto was ist denn genau Krypto und was hältst du von so einem Investment?
0: Von Kryptowährungen halte ich grundsätzlich nichts, da es sich eben nicht um reale Werte handelt und diese Anlagen heftigen, logisch oft nicht nachvollziehbaren Schwankungen unterliegen. Bei Kryptowährungen kommt es teilweise sogar zu Totalverlusten und deswegen empfehle ich solchen Anlagen meinen Kunden grundsätzlich nicht.
1: Michael, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, ich habe ja immer sehr gerne lustiges Taschenbuch äh, gelesen. Und da war ja dieser nette Herr namens Dagobert Duck, der hing da in seinem Goldspeicher rum auf sehr vielen Münzen und Goldbarren. Wer der heute auf der sicheren Seite?
0: Ja, wer schon auf der sicheren Seite. Äh, auf jeden Fall mittelfristig bis langfristig. Ist Gold allgemein als solide Anlage anerkannt. Äh, interessanterweise äh, habe ich den Dagobert Duck auch bei mir im Büro stehen als Porzellanfigur und äh, er war ja mit seiner Strategie sicherlich sehr, sehr erfolgreich. Ich erlaube mir einfach nur mal zu ergänzen, dass es an der Börse einen Spruch gibt, der heißt, lege nicht alle Eier in ein Nest und deswegen würde ich mir erlauben, dem lieben Dagobert Dack zu empfehlen, dass er zwar mit einem Einmalbetrag, durch die Zahlung eines Einmalbetrags in Gold investieren kann oder über die regelmäßige, Käufe über den Erwerb von Gold, über einen Goldsparplan, einen Goldbestand aufbaut, aber nicht zu 100% seines Vermögens. Ich persönlich empfehle ähm, den Erwerb von Gold als Beimischung in der Höhe von 10 bis
1: 15%. Wenn ich jetzt so einen Goldsparplan habe oder mir einmal Gold kaufe, wie ist das denn dann? Liegt das Gold dann bei mir zu Hause rum oder bei so einem Sparplan kriege ich da monatlich so einen kleinen Brief mit Gold drin?
0: Nein, du kannst... Äh, ein Depot bei der Firma Geiger Edelmetalle, die äh, erworbenen äh, Goldanteile werden da verwahrt, natürlich in deinem Namen und äh, äh, du musst die Zahlung äh, eines Einmalbeitrags oder den regelmäßigen Erwerb eines, Goldes, äh, eines Goldsparplans äh, so sehen, dass du einfach dort in dem Depot bei der Firma Geiger dir einen Bestand aufbaust, Ähnlich äh, wie du dir an herweitigen Fondsbestand aufbauen würdest. Wenn du natürlich möchtest, besteht die Möglichkeit, äh, da es ja physisches Gold ist und nicht irgendwelche imaginären Anteile, kannst du dir äh, eine Goldmünze auch ausliefern lassen. Äh, die Möglichkeit besteht, ist aber nicht grundsätzlich so angedacht.
1: Das heißt, eigentlich ist Herr Geiger Dagobert Dack in seinem Hochsicherheitstresor. Nur, dass ihm das Gold nicht gehört.
0: Genau, das ist ein wunderbarer <lacht> Vergleich, da hast du es komplett verstanden. Ja. Er ist der heutige Dago bei Dac, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass das Geld seinen Kunden gehört und nicht ihm.
1: Also beim Sparplan wächst mein kleines Goldhäufchen einfach immer mehr an.
0: Genau, ganz normal, schön monatlich über den Cost-Average-Effekt. Du kaufst bei äh, hohen Kursen eher weniger Anteile für einen Regelbetrag und bei niedrigen Kursen eher viel. Fällst dich damit natürlich antizyklisch, nämlich richtig, und baust dir einen schönen, Bestand auf.
1: Ich glaube, das nehme ich auch meinen Angriff. Das solltest du tun. Und dann höre ich immer noch ein, ein anderes Stichwort, das nennt sich Sachwerte. Was sind Sachwerte?
0: Und das Sachwerte wird ganz, ganz pauschal, äh, wenn Aktien, Gold und Immobilien da zusammengefasst. Und äh, über Gold haben wir eben schon gesprochen. Äh, Aktien sind, wie gesagt, in einem vernünftigen Wertpapierdepot. Äh, passend zur Risikoklasse des Kunden über Fonds, äh, eine hochinteressante Anlage, die ich präferiere. Und äh, Immobilien sind natürlich momentan bei den nicht mehr vorhandenen Guthabenzinsen im Tagesgeldbereich als Alternativanlage sehr gefragt. Und äh, während die Anleger im Tagesgeldbereich halt über die fehlenden Guthabenszinsen zurecht klagen, ist das natürlich äh, für jemand, der eine Immobilie fremdfinanzieren will momentan, eine außergewöhnlich gute Situation. Ich kann dir vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ich habe vor 20 Jahren meine Immobilien zu einem Zins von 5 bis 6 Prozent finanziert und aktuell kriegt man eine vernünftige Finanzierung über 10 Jahre für ungefähr 1 Prozent. Und gerade für die jüngere Generation ist der Erwerb einer Immobilie aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, einer der wichtigsten Bausteine der Altersversorgung ist eine bezahlte Immobilie. Und im Vergleich zu früher, hat man natürlich, wie gesagt, jetzt, wie jetzt nicht weniger an Zinsen zu zahlen. Wenn man ganz clever ist, gibt man diesen gesparten Zinsanteil in eine höhere Tilgung weiter und hat dann wunderbar eine solide Investition und ist auch nachher im Alter unabhängig gegenüber eventuellen Mietpreisschwankungen.
1: Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch angehen will und was ich mir auch wünsche. Allerdings wünsche ich mir dann auch irgendwo eine bezahlbare Immobilie zu finden in Berlin. Das ist gerade im Moment gar nicht so einfach, aber ich, ich glaube, bleibe da dran. Das glaube, ich. in Berlin ist es nicht einfach.
0: <lacht> es ist aber überall so, dass äh, äh, sicherlich im äh, Kontext mit den niedrigen Zinsen äh, die Preise für Bauplätze, sogar äh, Land, sage ich mal so, äh, und natürlich die Preise für äh, Immobilien, deutlich hochgegangen sind, muss man halt jetzt im Einzelfall gucken. Es ist wie bei jeder Anlage, man kann nicht pauschal einfach irgendwas kaufen, man muss sich halt vernünftig informieren, pro und contra abwägen und dann wünsche ich dir, dass du da auch nochmal Glück hast und was Bezahlbares findest, was dir gefällt.
1: Ja, danke, das hoffe ich auch sehr. Zum Abschluss noch ganz kurz, würdest du Sagen, man ist irgendwann zu alt zum Sparen? Also spielt das Alter eine Rolle? Oder sagst du, egal wie alt, du kannst immer anfangen, dir einen Puffer, ein Vermögen, ein Notgroschen aufzubauen, ganz egal wie alt? Ja, absolut sage
0: ich das. Es ist absolut äh, immer wichtig, sein Geld vernünftig anzulegen. Und ich berate jeden Kunden, unabhängig vom Alter, nach einer gleichgelagerten Strategie, die ich ja vorher schon ein bisschen erläutert habe, Besonders Kunden über 50 Jahre verfügen über zum Teil hohe monatliche Einnahmen, haben äh, überwiegend ihre Baufinanzierung schon zurückbezahlt, eventuell sind auch die Kinder außer Haus und äh, gerade bei diesen Kunden stehen hohe Anlagebeträge zur Verfügung und ich sehe keinen Grund, Grund, dass, das Geld, also ich sehe keinen Grund dass das Geld nicht äh, vernünftig angelegt werden sollte und mit einer zum Risikoprofil des Anlegers passenden Mischung aus cash Aktien und Mischfonds, der Beimischung von Gold und unterstützt durch monatliche Sparpläne, sollte der Kunde eine vernünftige Streuung über verschiedene Anlageklassen erreichen. Und damit hat er dann gute Aussichten auf eine regelmäßige positive Wertentwicklung seines Vermögens und sollte, und das ist gerade bei älteren Kunden wichtig, auch immer ruhig schlafen können.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man von Altersarmut verschont bleibt, ist das was sehr, sehr Wertvolles, was einen auch wirklich ruhig schlafen lässt. Ich habe ja früher immer so mit Anfang 20 gedacht, ach, Rente, kann ich mich irgendwann noch drum kümmern? Und jetzt so mit knapp 40 denke ich so, hm, lohnt es sich jetzt noch überhaupt zu sparen oder verprasse ich jetzt einfach alles? Das ist so lustig, wie man so Zeiteinschätzungen falsch macht. Natürlich habe ich mittlerweile gelernt und bin auch der Ansicht, dass es sich absolut lohnt und bin ja jetzt auch auf dem Weg mir ja ein ein kleines Vermögen für mich aufzubauen und finde das auch ganz spannend, was man alles machen kann. Und ich glaube, ganz viele Leute, wie du am Anfang gesagt hast, die kennen sich einfach nicht aus. Die haben einfach auch Angst, die haben Berührungsängste. Stellst du das auch fest?
0: Ja, absolut. Die Deutschen sind halt ein Volk von Sparbuchfans und sehr, sehr sicherheitsorientiert. Und das habe ich jetzt über die langen Jahre schon miterlebt. Es sind aber sehr, sehr aufgeschlossen, wenn wir hin. Äh, vernünftige äh, Informationen darüber gibt. Und wie ich eingangs sagte, es gibt eben nicht die eine Anlage, die für jeden gleichermaßen interessant ist. Ein 18-Jähriger Azubi hat andere Bedürfnisse wie ein 60-Jähriger, der gerade seine Altersversorgung ausbezahlt bekommen hat. Eine neue Hüfte braucht. Das kann, kann <lacht> auch jüngeren passieren, ja. Aber das, äh, das ist wiederum ein anderes Problem. Aber äh, mit oder ohne äh, intakte Hüfte bist du froh, wenn dein Wertpapierdepot gut aussieht, wenn du eben nicht Angst haben musst vor Altersarmut. Und äh, ich finde, in jedem Alter sollte man einen Teil seines Vermögens vernünftig weglegen. Gerade äh, dieses eben geschilderte Konzept mit langfristigen Sparplänen in, 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 zum Risikoprofil des Kunden passenden Fonds ist. Äh, Heute wirklich eine Geschichte, wo man auch junge Menschen schon mit begeistern kann. Es ist also nicht so, dass ich bei jungen Menschen da komplett auf Unverständnis stoße und die alles verprassen wollen. Die haben schon verstanden, dass man ein bisschen was weglegen soll, weil man schon selbst auf sich aufpassen sollte hinsichtlich Zukunft. Ich glaube schon, dass teilweise in der Schule das schon kommuniziert wird, dass die, der demografische Wandel natürlich nicht unbedingt die gesetzlichen Alterssicherungssysteme begünstigt. Und vor dem Hintergrund bieten die ganzen modernen Produkte in diesem Bereich der Altersversorgung, wo man zwischen konservativen Anlagen, Goldanlagen und Fonds mischen kann jederzeit und nicht mit 20 ein Produkt abschließt, was man dann 40 Jahre durchzahlen muss, und das Stadl ist, das man nicht verändern kann. Ja. Wenn man mit so interessanten, flexiblen Anlagevorschlägen auf die jungen Leute zukommt, sind die schon da bereit, was zu sparen. Und wie gesagt, es ist hochinteressant, es gibt nicht nur einen Markt für Einmalanlagen. Am interessantesten ist es, dass man mit Geldern, die man entbehren kann, einen vernünftigen Sparplan macht und den auch durchhält. Das, das sagt mir die langjährige Erfahrung. Den einzigen Fehler, den viele gemacht haben, die ich kenne, ist, dass man dann mit 25 einen Sparvertrag begonnen hat, hat dann mit 35 gekündigt, bis 38 ausgesetzt und mit 45 hat man dann gesagt, oh je, ich muss noch was machen. Ähm, diese Höhe- und Hot-Technik, ähm, die hat noch keinem groß geholfen. Wenn man konsequent das macht und eben unter Anleitung eines kompetenten Beraters, der eben immer dann zur Seite steht, wenn man Gesprächsbedarf hat, äh, das sind aus meiner Sicht die Bausteine, die einem auch zu einer vernünftigen und erfolgreichen Altersversorgung führen können.
1: Was viele ja auch immer glauben ist, ich habe kein Geld zu sparen. Und was vielen auch nicht bewusst ist, ist, dass du schon mit 20 Euro einen Sparplan machen kannst. Ja, absolut. Also du kannst ja schon mit monatlich 20 Euro ähm, einiges erreichen, wenn man das mal auf Jahre hochrechnet. Ist das auch schon ein kleines Vermögen? Und das war mir früher zum Beispiel gar nicht bewusst und es hat mich auch gar nicht wirklich gejuckt. Also da wünschte ich mir manchmal, ich hätte früher an später gedacht.
0: Genau, das ist ja unser Slogan, früher <lacht> an später denken. Und äh, wie gesagt, äh, bei unseren Partnergesellschaften ist die äh, Einstiegsrate 25 Euro im Monat, äh, so in der Gegend, wie du gerade sagtest, das heißt, man muss sich auch einfach mal überlegen, äh, wie oft man auch als junger Mensch 25 Euro einfach ausgibt, das ist einmal Pizza essen mit der Freundin, äh, ja. da kriegt man wahrscheinlich schon für 25 Euro mit zwei Mann gar nicht mehr äh, alles zurecht. Und es äh, gibt viele Sachen, wo relativ achtlos im Monat mal 25 Euro ausgegeben werden. Und äh, man sollte einfach äh, motiviert versuchen, äh, ein Vermögen aufzubauen und auch diszipliniert sagen, okay, ich gehe da nicht ran. Ja? und Weil wenn du mit deiner Freundin Pizza essen warst oder du mit deinem Freund, hier in dem Beispiel, äh, sind die 25 Euro ja auch weg. Ja? Und deswegen kannst du genauso gut auch für 25 Euro Spaß haben und Konsum betreiben und für andere 25 Euro äh, dir ein bisschen was zurücklegen hat noch keinem geschadet und ich kann aus der langjährigen Erfahrung sagen, ich habe sehr, sehr viele Kunden mit höheren Wertpapierdepots heute mir selbst aufgebaut, die so wie ich selbst ähm, angefangen haben mit kleineren Sparbeträgen, das konsequent durchgezogen haben, dann mal erhöht haben, wenn es eine Gehaltserhöhung gab. Sicherlich kann man als Azubi keine Vermögen sparen, aber man kann sparen. Und äh, wenn man das Arbeitsleben dann anpasst und es konsequent durchzieht, das ist eigentlich das Hauptthema, man sollte es konsequent durchziehen, dann äh, steht in der vernünftigen Altersversorgung, wo man eben dann auch im Alter sich noch eine Pizza leisten kann. Ich, ich wollte gerade ja
1: sagen, ich finde, die Pizza muss eigentlich immer sein, Michael. Also da, da gibt es auch keine Diskussion. Pizza und Freunde... Das ist auch eine Investition fürs Leben. Ja, sag ich doch. Ich doch. <lacht> genau. ja,
0: aber damit du mit, äh, mit 65 auch noch Pizza essen gehen solltest, solltest du gucken, dass du ein bisschen was im Depot liegen hast. Und äh, das ist halt meine Einstellung. Ich habe noch keinen äh, zum sparen motiviert, aber das meine ich. Immer. Oder zum Verhungern. Ja, zum Verhungern, ja und äh, äh, ich selbst äh, habe auch da keine Abneigung dazu, mal gut essen zu gehen. Aber Fakt ist, man sollte wirklich ganz vernünftig, ich sag mal, in, ich sagte eben äh, im Kontext mit dem Dago bei Duck nicht alle Eier in ein Nest. Äh, ich glaube, wir brauchen intelligenten Menschen heute nicht erklären, dass wenn er alles verprasst, egal für was für schöne Dinge, dann eben nachher nichts mehr da ist.
1: So ist es. Michael, vielen Dank für diesen kurzen, äh, prägnanten Exkurs. Ich habe wieder viel gelernt. Gerne.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.